0: Bei gute Nacht, Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom- und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling. Die Känguru-Chroniken. Zu Beginn der Handlung steht ein Känguru vor der Tür des Ich-Erzählers und möchte sich ein paar Eier ausborgen, weil es Eierkuchen machen möchte. Der ist verblüfft über die Begegnung mit dem sprechenden Tier, leiht ihm aber die Eier. Kurz darauf klingelt das Känguru erneut, weil ihm noch Salz, Milch und Mehl fehlen, Öl und auch eine Pfanne, um dann erneut vor der Tür zu stehen und resigniert zu sagen, kein Herd. Der Ich-Erzähler bittet das Känguru in seine Küche und kurze Zeit später zieht das Tier, ihn mehr überrumpelnd als nach seiner Zustimmung fragend, in das bisherige Wohnzimmer des Autors ein. Die beiden bilden fortan eine Wohngemeinschaft. Das Känguru geht keiner geregelten Arbeit nach und antwortet auf die Frage nach seinem Beruf lediglich »Ich bin Kommunist, was dagegen?« Deshalb muss der Ich-Erzähler, ein Kleinkünstler, für den Lebensunterhalt des Kängurus aufkommen. Die Chroniken bestehen im Wesentlichen aus den Gesprächen und Erlebnissen der beiden Hauptprotagonisten. Sie werden in kurzen, in sich abgeschlossenen Kapiteln mit viel wörtlicher Rede erzählt, wobei die Kapitel immer wieder aneinander anknüpfen und aufeinander aufbauen. So zieht der Erzähler beispielsweise einmal ein Buch aus einer Stoppersocke. In einem vorangegangenen Kapitel wird erwähnt, dass die Bücher nicht mehr vom schiefen Regalbrett rutschen, weil sie nun in Stoppersocken stecken. Solche verbindenden Elemente, in denen vergangene Pointen ähnlich einem Running Gag erneut zitiert werden und die zum Verständnis die Kenntnis des bisherigen Geschehens erfordern, tauchen immer wieder auf. In den einzelnen Kapiteln entsteht wie in einem Mosaik ein Bild dieser ungewöhnlichen Wohngemeinschaft. Die Gesprächsthemen der beiden reichen von Medien- und Sprachkritik bis zu Problemen von Staat und Kapitalismus sowie Glaubensfragen, von der zeitgenössischen Protestkultur zu Karl Marx, Berthold Brecht, der RAF und dem Vietcong. Das heißt, es geht um Gott und die Welt. Gegen Ende des Buches zieht in der Wohnung gegenüber der WG ein Pinguin ein. Dieser stellt sich als Vertreter für Tiefkühlkost vor und zieht sofort das Misstrauen des Kängurus auf sich. Irgendwas ist verdammt fischig an diesem falschen Vogel. Ort der Handlung ist Berlin und gelegentlich das Berliner Umland. Manchmal werden Kreuzberg und Orte wie die U-Bahn-Station Cottbusser Tor als Handlungsorte erwähnt. Das Känguru-Manifest Der zweite Band knüpft an die Geschehnisse am Ende des ersten Bandes an. Der Leser erfährt von einem fiktiven Ministerium für Produktivität, das mit seiner Initiative für mehr Arbeit gegen Arbeitslosigkeit vorgehen will. Derweil bildet sich zwischen dem Känguru und dem Pinguin eine Rivalität heraus. Das Känguru hängt zum Beispiel seinen Boxsack so, dass er bei Benutzung gegen die Wand des Pinguins stößt. Der Pinguin stellt im Gegenzug mehrere Wecker an die Wand zum Känguru, um es zu stören. Der fiktive Lektor des Ich-Autors bringt das Känguru auf die Idee, dass der Pinguin sein Antagonist sei, der einen kapitalistischen Weltverschlechterungsplan durchführen wolle. Die beiden Protagonisten lernen auf einer Preisverleihung, die Känguru Chroniken wurden für einen Preis in der Kategorie Buch mit sprechendem Tier nominiert. Die Brüder Jörg und Jörn Wix kennen, welche die rechtspopulistische Partei Sicherheit und Verantwortung kurz SV gegründet haben. Das Känguru beschließt, das asoziale Netzwerk zu gründen, mit dem es fortan Antiterroranschläge gegen das System verübt. Die SV schafft es bei den nächsten Wahlen, aus dem Stand in die Berliner Regierung zu kommen und plant, alle Ausländer in eine von zwei Kategorien einzuteilen, produktiv oder unproduktiv. Diese Einteilung wird von dem fiktiven Ministerium für Produktivität vorgenommen, in dem der Ich-Autor, das Känguru und weitere Mitglieder des asozialen Netzwerks kurz vor dem Ende des zweiten Teils einbrechen, um die dortige Datenbank zu zerstören. Das Känguru, das den Pinguin an der Spitze der Kampagne vermutet, wird zum Ende des Buches als unproduktiv abgeschoben. Im zweiten Teil entwickelt sich zusätzlich zu den losen Kurzgeschichten eine übergeordnete Handlung, wobei die einzelnen Kapitel auch unabhängig voneinander verständlich bleiben. Während die Geschichten des ersten Bandes den bis auf das sprechende Känguru typischen Alltag in Berlin erzählen, werden im zweiten Band Institutionen und Handlungen geschaffen, die zwar nicht real sind, so jedoch denkbar wären. Die Känguru-Offenbarung Der dritte Band ist in zwei Teile gegliedert. Das erste und zweite Buch der Offenbarung zu Beginn des ersten Teils ist der Ich-Autor schon mehrere Monate allein und in eine Depression verfallen, jedoch kehrt bald das Känguru zurück. Da es sich jetzt offiziell illegal in Deutschland aufhält, verkleidet es sich stets. Wie sich herausstellt, ist der Pinguin nicht mehr in seiner Wohnung anzutreffen. Der Ich-Autor und das Känguru machen es sich zur Aufgabe, den Pinguin zu finden. Sie gehen dabei keiner besonderen Strategie nach, sondern suchen an vielen verschiedenen Stellen, verpassen den Pinguin aber jedes Mal knapp. Nach der Forderung des Lektors nach mehr Grandeur setzen die Protagonisten ihre Suche im Ausland fort. Davon handelt der zweite Teil. Über New York, Toronto, Brüssel, Seattle, Caracas und nochmals Toronto kommen sie nach Huxi Es stellt sich heraus, dass das asoziale Netzwerk mittlerweile Sektionen in der ganzen Welt hat. In Ho Chi Minh-Stadt finden die beiden eine Fabrik des Pinguins. Um herauszufinden, was dort produziert wird, fahren sie mit dem Schiff den Gütern hinterher. Sie landen auf einer Insel in der Ägäis, die nach dem Vorschlag eines deutschen Politikers an eine Firma verkauft wurde. Das Känguru entwickelt die Theorie, dass die Pinguine die gesamte Welt in einen Flughafen verwandeln wollen. Sie finden die Zentrale der Pinguine, wo kleine Pinguine herangezüchtet werden. Nur knapp und mit Hilfe eines abtrünnigen Pinguins können sie sich ins australische Outback retten. Dort treffen sie auf eine Gruppe von Kängurus, die, vom asozialen Netzwerk unabhängig, auch gegen das System und die Pinguine kämpfen. Dann folgt ein Anhang, bei dem viele Gegner des Kängurus, zum Beispiel Dwigs, wieder vorkommen, um von Antiterroranschlägen heimgesucht zu werden. Das Buch endet damit, dass die Eröffnung des ersten Pinguin-Flughafens vom Känguru sabotiert wird. Der erste Teil ist ähnlich dem Känguru-Manifest, beinhaltet also einzelne abgeschlossene Episoden. Im zweiten Teil sind die Geschichten jedoch sehr stark aufeinander aufbauend. Gegen Ende bauen die Kapitel direkt aufeinander auf und haben keine separate, in sich abgeschlossene Handlung mehr. In der Känguru-Offenbarung finden sich viele Elemente, die aus Fantasy-Romanen bekannt sind, auf die auch auf der Handlungsebene eingegangen wird. Im dritten Band finden sich außerdem viele innerhalb des Buches wiederkehrende Elemente, beispielsweise dass fast alle Personen, die der Ich-Erzähler und das Känguru im Ausland treffen, zufälligerweise Deutsch sprechen und dies auch jeweils unterstrichen wird. Die Känguru-Apokryphen Im Oktober 2018 erschien ein vierter Band. Der Band enthält mehr als 30 verschiedene Geschichten, die laut Angaben des Autors nicht chronologisch sortiert sind. Jedoch sind aufeinander aufbauende Kapitel wie die die den Charakter Dietmar Köttke enthalten chronologisch geordnet. Einige Geschichten spielen während der Känguru-Chroniken, einige auch erst nach dem Ende der Känguru-Offenbarung. Manche Geschichten wurden bereits früher in Büchern der Lesedüne veröffentlicht und nun auf das Känguru umgeschrieben. Der Titel Känguru-Apokryphen ist eine Anlehnung auf die eigentlichen Apokryphen biblische Bücher und ähnliche Schriften, die nicht in den Kanon aufgenommen wurden, und bezeichnet daher angelehnt daran Kurzerzählungen, die es nicht in die Känguru-Trilogie geschafft haben. Hauptfiguren Der Erzähler Protagonist der Chroniken ist ein Ich-Erzähler namens Marc-Uwe, dessen Identität folgendermaßen erläutert wird. Er ist ein gebildeter, kritischer und reflektierender junger Intellektueller, ein Vertreter der Berliner Kleinkunstszene. Geboren und aufgewachsen in Baden-Württemberg lebt er bis zum Einzug des Kängurus allein in seiner Wohnung. Andere Freunde werden nicht erwähnt und erst gemeinsam mit dem Känguru lernt er andere Menschen in Berlin kennen. Was die Interpretation nahelegt, dass er vor der Begegnung mit dem Känguru noch nicht allzu lange Zeit dort gelebt hat. Gelegentliche Geldsorgen gehören ebenso zu seinem Alltag wie unverhoffte Auftrittsmöglichkeiten oder Preise für seine Kunst. Mit seiner Band oder alleine geht er regelmäßig auf Tour, wovon er dem Känguru nach seiner Rückkehr berichtet. Er liest ihm seine Gedichte vor und teilt ihm seine Gedanken, Pläne und Ideen mit, wobei sich das Känguru als schonungsloser Kritiker erweist. Dabei kommt es gelegentlich zu Streitgesprächen und Diskussionen, in denen die beiden einander ebenbürtig sind. Das Känguru gewinnt zwar häufiger, da es dazu neigt, rücksichtslos auch unfaire und boshafte Mittel einzusetzen, stellt sich damit gelegentlich aber auch selbst ein Bein. Das Känguru Das Känguru hat nach eigener Aussage im Vietnamkrieg auf Seiten des Vietcong gekämpft und kam nach dem Ende des Krieges mit seiner Mutter als Vertragsarbeiter in die DDR. Später stellt sich allerdings heraus, dass es im Vietnamkrieg nur noch als kleines Baby aus dem Beutel seiner Mutter dem letzten Hubschrauber der Amerikaner nachgewunken hat. Gegenüber dem Ich-Autor gibt es an hauptberuflich Kommunist zu sein, meldet sich jedoch im Verlaufe der Geschichte arbeitslos. Es ist ein schonungsloser Kritiker des Kapitalismus und kämpft für eine gerechte Weltordnung, Brot für alle und die Ächtung des sogenannten Musikfernsehens, wofür es die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung e.V. gegründet hat. Doch all diese Bestrebungen scheitern logischerweise an der Bedeutungslosigkeit des Kängurus im Weltgeschehen und an seiner Faulheit. Seine kapitalismuskritische Haltung wird dabei häufig konterkariert, da es sich vom Erzähler finanziell aushalten lässt und diesen zudem als Versuchsobjekt für seine unlauteren Geschäftsmethoden, wie aufgezwungene Klingeltonabos benutzt. Das Känguru liebt Schnapspralinen, Schnitzelbrötchen und Eierkuchen mit Hackfleisch, außerdem die Band Nirvana und Spielfilme mit Bud Spencer, aber am liebsten ohne Terence Hill. Es ist belesen und argumentiert radikal und konsequent, benimmt sich aber gleichzeitig oft kindisch, trotzig und bockig, es klaut bei jeder Gelegenheit Aschenbecher und ist gelegentlich boshaft und hinterhältig. In brenzligen Situationen steht das Känguru seinem Mitbewohner allerdings selbstlos bei. In seinem Beutel trägt es stets eine Unmenge an Sachen. Oft muss es lange suchen, bis es findet, was es gerade braucht und zieht dann Bücher, Bolzenschneider, Zeitungen, gestohlene Aschenbecher und vieles mehr heraus. Häufiger kommen die im Beute getragenen roten Boxhandschuhe zum Einsatz, die zumeist zielsicher gefunden werden. Es arbeitet an seinem unveröffentlichten Hauptwerk, das so das Känguru, die beiden menschlichen Haupttriebwerke im Titel trägt. Opportunismus und Repression. Gelegentlich zitiert es kürzere Passagen daraus. Das Känguru als fiktive Figur, auch wenn vom Autor in Interviews immer wieder dessen Existenz beteuert wird, fungiert als alter Ego des Autors, als ein nicht an die üblichen Normen gebundenes Wesen, das deshalb aussprechen und tun kann, was dem Autor im realen Leben normalerweise verwehrt wäre, und nutzt damit ein in der Literatur bekanntes und häufig angewandtes Stilmittel. Dem Känguru ist es möglich, Beamte zu beleidigen oder kleine Hunde aus dem Weg zu kicken und dabei noch wie selbstverständlich über deren jeweilige Flugeigenschaften zu fachsimpeln. Es kann Jörn Wix, dem Gründer einer fiktiven rechtspopulistischen Partei, auf einem Stehempfang ans Bein pinkeln, weil es gerade beschlossen hat, Redewendungen wörtlich zu nehmen. Aus diesen Freiheiten des Kängurus entsteht die Komik der Chroniken. Zudem kann das Känguru auch unkonventionelle Wahrheiten aussprechen, ähnlich dem Kind im Märchen, des Kaisers neue Kleider. Dabei ist das Känguru ein oft geradezu kindsköpfiger Charakter, gerissen und manchmal boshaft, letztlich aber doch zur Versöhnung mit dem Autor bereit, am liebsten allerdings, wenn er dabei verliert. Das Känguru weist Charakterzüge auf, die sowohl als typisch weiblich als auch typisch männlich gedeutet werden können. Das Geschlecht des Kängurus ist daher nicht eindeutig definierbar. Zwar haben lediglich weibliche Kängurus einen dauerhaft angelegten Beutel und das Känguru nutzt seinen Beutel im Laufe der drei Bände klischeehaft weiblich als eine Art chaotische Handtasche. Doch weist es im Verlauf des dritten Bandes darauf hin, dass der Beutel lediglich angetackert sein könnte. Im Kapitel der Flughafenkontrolle wird jedoch der Beutel als angewachsen bezeichnet. Auf das Geschlecht des Kängurus angesprochen, behauptet der Autor im Interview, das Känguru sei bi-transmetrosexuell. Freundeskreis: Axel Krapotke. Krapotke ist ein etwas dümmlicher junger Bundeswehrsoldat, der erstmals im zweiten Teil auftritt und sich später dem asozialen Netzwerk anschließt. Er wird häufig vom Rest der Gruppe ausgeschlossen und bringt das Känguru nicht selten zu spektakulären Wutausbrüchen, etwa weil ihm die Regeln für Maumau zu kompliziert sind. Friedrich Wilhelm und Otto von Friedrich Wilhelm und Otto von sind zwei türkischstämmige Brüder, deren Eltern es laut Friedrich Wilhelm ein wenig übertrieben haben mit dem Integrationswillen. Sie sind Teil des vom Känguru gegründeten asozialen Netzwerks und in diesem neben dem Känguru und dem Erzähler die Schlüsselfiguren. Friedrich Wilhelm kommt weitaus häufiger vor. Über ihn erfährt man, dass er Medizinstudent ist und im Zeitraum zwischen dem zweiten und dritten Teil eine Freundin gefunden und mit dieser einen Sohn namens Bartholomäus hat. Otto von kommt hauptsächlich im zweiten Band vor. Er betreibt einen kleinen Laden namens Snacks and the City, der am Anfang noch dem Verkauf von Dönern und Obst dient, dann aber, einer Geschäftsidee Otto Fons zufolge, nur noch Billigbier verkauft. Im Laufe des Buches expandiert er und entwickelt sich zur Ladenkette. Maria alias Gott Gott ist ein weibliches Mitglied des vom Känguru gegründeten asozialen Netzwerks. Ihr wahrer Name Maria wird erstmals im Kapitel Schwedische Wissenschaftler, der Känguru-Apokryphen, erwähnt. Ebenso, dass sie das Studium der Geisteswissenschaften erfolgreich absolviert hat. Ihr Codename im Netzwerk wird allerdings des Öfteren für einen Running Gag verwendet. So reden die Figuren über Gott und nutzen dabei Sätze, die sich sowohl auf sie als auch auf die religiöse Figur beziehen lassen. Der Protagonist verliebt sich während der Handlung in sie und ist in ihrer Gegenwart daher oft nervös und stammelt. Gott selbst scheint allerdings kein sonderliches Interesse an ihm zu haben. Wie während der Handlung erwähnt wird, wohnt Gott in einer Sozialwohnung und hat mit ihrem Freund, der einen Handyladen besitzt, einen kleinen Sohn namens Jesus. Ein weiterer Running Gag sind Gottes häufige Berufswechsel, die alle allesamt prekäre Arbeitsverhältnisse zeigen. Ich sammle nämlich Scheißjobs wie andere Leute Überraschungseifiguren. Hertha Hertha ist die Besitzerin der Stammkneipe des Ich-Autors und des Kängurus. Sie ist offenbar ehemalige Ostberlinerin, da sie zum Beispiel Westdeutsche bei der Aufstellung ihrer Kneipentoiletten benachteiligt. Zudem hat sie einen ausgeprägten Berliner Dialekt. Nachdem sie ihre Eckkneipe im zweiten Band schließen muss, weil sich ein Anwohner über Lärmbelästigungen beschwert, eröffnet sie bei sich zu Hause eine illegale Szenekneipe, die hauptsächlich von Mitgliedern des asozialen Netzwerks, dem sie auch angehört. Ihr Spitzname ist Amazonenkönigin und von spanischen Terroristen besucht wird. Ihr Lebensmotto lautet Es gibt Sono und solche, und dann gibt's noch ganz andere, aber dit sind die schlimmsten. Sarah Sarah ist eine junge Backpackerin, der der Protagonist und das Känguru mehrfach auf ihrer Weltreise begegnen. Sarah ist eine äußerst aufgedrehte Person, die große Textmassen auf einmal in sehr hoher Geschwindigkeit von sich gibt. Worte wie »Amazing« und »Awesome« sowie die Phrasen »It's kind of like« und »You know« sind besonders häufig in ihrem Vokabular zu finden. Grund dafür sind Tabletten, die ihr ihr Psychiater verschrieben hat. Eine Anspielung auf einen zuvor vorgeführten Gag zwischen dem Protagonisten und seinem eigenen Psychoanalysten. Sarah scheint während der Handlung Interesse am Protagonisten zu finden. So möchte sie ihn zum Beispiel zu einem Konzert einladen. Er scheint sie jedoch als etwas zu überdreht zu empfinden. Wie sich im Verlauf der Geschichte herausstellt, stammt Sarah auch aus Deutschland, woraufhin die zuvor noch auf Englisch geführten Dialoge ins Deutsche wechseln. Antagonisten. Der Pinguin. Der Pinguin zieht am Ende des ersten Buches in eine gegenüber vom Ich-Autor und dem Känguru gelegene Wohnung ein, in der das Känguru einige Zeit lang gewohnt hat. Kurz darauf wird er vom Känguru zum kosmischen Antagonisten erklärt. Vom zweiten Teil an versuchen Känguru und Pinguin, sich gegenseitig unter anderem durch Lärm zu terrorisieren. Im dritten Band verfolgen der Ich-Autor und das Känguru den Pinguin um die ganze Welt, um dessen kapitalistischen Weltverschlechterungsplan zu vereiteln. Es stellt sich heraus, dass es nicht nur einen, sondern tausende Pinguine gibt. Ihr Anführer ist ein großer Kaiserpinguin Jörg und Jörn Wix. Jörg und Jörn Wix sind Zwillingsbrüder. Sie treten zuerst im Känguru Manifest auf. Jörg ist Asylrichter, bekannt geworden durch eine Ablehnungsquote von 100 Prozent. Jörn ist Bankdirektor und finanziert die rechtspopulistische Partei Sicherheit und Verantwortung, die sie selbst gegründet haben. Er hat als Autor das Buch »Ich bin ja kein Rassist, aber« geschrieben. Jörg Twix ist eine Anspielung auf den österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider. Haider heißt jetzt Wix, sonst ändert sich nichts. Der langjähriger Vorsitzender der FPÖ war. Schmidtchen. Schmidtchen eigentlich Kommissar Schmidt, was jedoch vom Känguru konsequent ignoriert wird, ist ein Streifenpolizist, der das Känguru gerne verhaften würde, diesem aber rhetorisch unterlegen ist und deshalb seine berechtigten Verdachtsmomente vergisst, sobald er die Wohnung betritt und sich auf eine Diskussion mit verwirrenden Argumenten des Kängurus einlässt. Er kommt nur zweimal in den Chroniken zum Einsatz. Weitere Figuren und Organisationen Das Asoziale Netzwerk Das Asoziale Netzwerk ist eine vom Känguru gegründete Antiterrororganisation. Sie wendet sich gegen den Terror der Medien und der Regierung, der Religion und der Wirtschaft. Der Name entstand, da laut dem Känguru die sich sozial nennenden Systeme in Wirklichkeit asozial seien, und deshalb eine soziale Organisation sich asozial nennen müsse. In Anlehnung an reale Strukturen in solchen Organisationen kann sich jedes Mitglied und jede Versammlung einen bedeutungslosen Titel geben. Es gibt keine Hierarchien. Auch die vom Netzwerk durchgeführten Aktionen, sogenannte Antiterroranschläge, können beliebig benannt werden. Der Psychiater Seit dem ersten Band nimmt der Ich-Autor regelmäßig Termine bei seinem Psychiater wahr und berichtet ihm von seinen Erlebnissen mit dem Känguru. Dessen Existenz wird vom Psychiater dabei stets als Wahnvorstellung von Seiten des Ich-Autors interpretiert, bis letzterer das Känguru zu einem Termin mitbringt. Der Psychiater erleidet daraufhin einen psychischen Zusammenbruch, begibt sich selbst in Behandlung, verdrängt die Existenz des Kängurus und versucht im Folgenden weiterhin den Ich-Autor von dessen Nichtexistenz zu überzeugen. Ein weiterer Running Gag ist, dass der Psychiater diverse Aussagen des Ich-Autors aus ihrem Kontext reißt und als romantische Avancen interpretiert. Seine Reaktion ist dabei nicht zwangsläufig abgeneigt. Er beteuert jedoch stets, dass ihn sein Berufsethos daran hindere, Patienten privat kennenzulernen. Das war's mit den Känguru-Chroniken für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Und was ist mit den Pinguinen dieser Welt los? Erst bei Catwoman und jetzt hier, immer machen die sich Feinde. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch ganz süße Träume und eine gute Nacht.